0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir denken seit einigen Wochen über das Thema Kapitalismus nach. Gibt es eine Alternative? Was verändert sich dort gerade? Was sind die aktuellen Strömungen? In der letzten Woche haben wir mit den Entrepreneurs for Future gesprochen und da habe ich angekündigt, dass wir... Ein bisschen tiefer gehen, dass wir uns jetzt anschauen, was kann ein Unternehmen denn tun, um vielleicht eine andere Wirtschaft zu kreieren. Deshalb ist heute Waldemar Zeiler zu Gast. Er ist Gründer, einer der beiden Gründer von Einhorn-Kondome, die mittlerweile auch Periodenprodukte herstellen. Und wer diese Firma kennt, weiß, da ist vieles anders. Was genau, erzählt er uns in der nächsten halben Stunde. Wir reden über den Claim an Fuck the Economy, also die Wirtschaft ist so abgefuckt, dass man sie unfucken muss, und über das Darüberstehende, nämlich an Fuck the World. Waldemar ist ein Unternehmer, aber auch irgendwie ein Aktivist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, Audio ab, los geht's. Ja, die Veranstaltung am, äh, in der Markthalle, die war ja ein Erfolg. Oder?
1: Ja, es sind auf jeden Fall sehr viele Menschen gekommen und sehr viele Menschen haben sich ausgetauscht und sehr viele Menschen haben sich auch für ganz andere Bereiche, in denen man vielleicht irgendwie nicht total informiert ist, interessiert. Deswegen war das wahrscheinlich ein Erfolg. Hm. Was es langfristig bedeutet natürlich, müssen wir sehen. Ja, das,
0: der Titel dieser Veranstaltung war ja Unfuck the World. Ich habe ähm, dich immer mit Unfuck the Economy verbunden. Warum Unfuck the Economy und warum dann nicht mehr nur Economy, sondern an Unfuck the World.
1: Man ist ja sehr in seiner Bubble immer unterwegs und schaut selten über den Tellerrand und wir haben sehr viele Vorträge über Unfuck the Economy ähm, gehalten, wir sind sehr viel mit, ähm, mit Gründern und Gründerinnen unterwegs und quatschen dazu. Und es war irgendwann mal langweilig. Also nicht langweilig, das Thema fasziniert mich, aber ich habe gemeint, die nächste Stufe kommen wir nicht voran, wenn wir nicht auch uns anderen Bereichen öffnen. Und am spannendsten ist ja auch für mich persönlich mal gewesen, wenn man Leute kennenlernt, die dir Input aus ganz anderen Bereichen geben. Und dann gesagt, warum können wir das eben nicht anbieten? Wir erzählen natürlich was zu Anfuck Economy, aber wir rufen einfach mal auf, die Bereiche, von denen wir glauben, dass die abgefuckt sind, wie zum Beispiel Anfuck Patriarchy, Racism, mhm. Politics und so weiter. Und holen da die absoluten Experten und gucken mal, ob die Experten Bock haben, dazuzukommen und einfach so ein Townhall-Event, so eine Bürgerversammlung zu machen, wo sie sich alle informieren. Und das war eher eine Schnapsidee und gesagt haben, das machen wir hier im Office irgendwie für 20, 30 Leute. So eine Art Think Tank und ja, auf einmal hatten sich zweieinhalb Tausend angemeldet und da mussten wir es ein bisschen verlagern. <lacht> okay, also mit so vielen Leuten habt ihr nicht gerechnet.
0: Du hast gerade gesagt, äh, die Welt anfucken, also die abgefuckte Welt, so jetzt mal eingedeutscht, so halb eingedeutscht, äh, verändern. Ähm, Warum denn? Also was läuft schief deiner Meinung nach? Alles? <lacht> Oder?
1: Aktuell läuft, läuft echt vieles, ähm, vieles schief. Also natürlich angefangen von dem riesen Damoklesschwert ähm, von der Klimakrise. Mhm. Das ist einfach ein massiver Abfuck, wo weder Wirtschaft noch Politik ähm, die richtigen Lösungen finden und äh, deswegen unsere Kids jeden Freitag demonstrieren müssen für ihre Zukunft. Wir haben eine massive Ungleichheit auf der Erde. Also ein Prozent besitzen über 50 Prozent des weltweiten Vermögens und die Schere geht immer weiter auseinander. Also es ist, wir wissen immer, was, was passiert in der Geschichte. Wenn, wenn die Schere zu hoch, äh, zu groß auseinandergeht, dann mhm. haben wir französische Revolutionszustände, soziale Unruhen und äh, am Ende auch Kriegszustände. Also es ist alles Realität. Äh, alles kann eintreffen. Die Meere äh, vermüllen, sind voller Plastik äh, und ja Und das einzige die Einzigen, die scheinbar eine Antwort darauf haben und sagen, wir, wir finden das alles scheiße, sind irgendwie die Rechten, ähm, die sich dann irgendwie formieren ähm, und darauf gibt es keine Antwort. Aber es gibt ganz viele, die auch Lust haben, ähm, sich zu engagieren und zu machen, aber die haben kein richtiges Sammlungsbecken und wir versuchen so ein bisschen, so ein bisschen Raum zu schaffen dafür. Für alle, die auch frustriert sind, aber nicht zu den, zu den Rechten wollen, sondern sagen, wir wollen konstruktiv äh, an Lösungen arbeiten. Und den für, für das ist eben das Unfuck the World, weil Economy ist ein wesentlicher Teil, ist ein wichtiger Teil, aber eben auch nicht alles. Und äh, wir müssen in allen Bereichen des Lebens anfacken, sonst äh, wird das nichts mit der Zukunft für unsere Kinder. Hm. Ich finde den Satz interessant, also economy ist ein Teil von diesem Ganzen. Ne?
0: Also ohne economy wird es wahrscheinlich auch nicht gehen. Ne? Also dass, wenn wir jetzt über Kapitalismus neu gedacht reden, dann denken ja viele, okay, jetzt gibt es sieben Folgen zum Thema Kommunismus. Das ist aber ja ziemlich schwarz-weiß gedacht und viel zu kurz, sondern die Ökonomie ist ein Teil davon. Ähm, was macht ihr als Unternehmen in Bezug auf... Unfuck the Economy oder vielleicht sogar dann bald oder jetzt schon Unfuck the World?
1: Um, also zum einen müssen wir natürlich extrem auf unsere eigenen Produkte schauen. Das hatte ja damals mit den, mit den veganen Kondomen begonnen, wo wir ganz tief in die Wertschöpfungskette rein sind. Wir haben gesagt, wir wollen, wir wissen, wie es nicht geht. Also wir haben vorher klassische Wirtschaft betrieben, wir klassischen Inkubatoren, klassische Startup-Szene, Beratungsindustrie und so weiter. Und haben einen guten Einblick gehabt, wie so die klassische Wirtschaft funktioniert und dann eben auch Begriff die ist für ganz viele Abwachs zuständig. Und wie geht das überhaupt? Kann ein Unternehmen überhaupt fair und nachhaltig agieren oder ist es irgendwie überhaupt unmöglich in unserem heutigen Kapitalismus? Das wussten wir nicht und deswegen haben wir Einhorn gegründet mit dem Testprodukt Kondom, um zu schauen, Jetzt lass uns mal daran rumbasteln, so eine Art Testlabor, ob das überhaupt geht so mit der Wirtschaft und wirklich Sendung mit der Maus mäßig sagen, okay, wir haben jetzt Kondome, das besteht aus was? Ah, okay, Kautschuk. Wo kommt Kautschuk her? Oh krass, das kommt hauptsächlich aus äh, Südostasien. Fliegen wir mal hin ähm, und schauen uns das an, was dort irgendwie vor Ort passiert, wie ist das organisiert, wer... Wie wird das hergestellt? Ah, die zapfen die Kautschukbäume an. Ah, krass. Was verdienen die denn eigentlich dafür? Und wie viel bekommen die am Ende von den Endprodukten ab? Zum Beispiel Kondome, Autoreifen, Handschuhe und so weiter. Und so haben wir uns wirklich so langsam rangetastet und erstmal gesagt, wichtig ist, die Wertschöpfungskette zu verstehen. Da hört es ja schon bei vielen auf, dass sie irgendwelche Siegel haben, aber nicht wirklich ihre eigene Wirtschaftskette, ihre Kette verstehen. Dann kommen eben solche Abwachs zustande wie Rana Plaza, wo eine Fabrik einstürzt und tausende Tote und am Ende will es keiner gewesen sein. Und gesagt, ja, aber wir haben doch alle Siegel für faire Arbeitsverhältnisse und so weiter das funktioniert nicht, wenn man sich das nicht selber anschaut und nicht selber vor Ort aktiv ist. Und das mhm. haben wir gemacht. Wir haben uns äh, bekannt dann zu Südostasien, sind vor Ort äh, immer wieder mehrere Monate pro Jahr, werden auch jetzt die ersten Leute dort einstellen, gucken, dass wir die Kautschukzapfer äh, besser bezahlen. Wir gucken, dass wir die Biodiversität auf den Plantagen, das sind ja so ein bisschen so, Geisterwälder dort, sieht zwar nach Wald aus, aber da fleucht eigentlich nicht so mehr viel rum, weil die natürlich alles mit Glyphosat und Co. abspritzen. Mhm. Und da versuchen wir eben einzusteigen und sagen, gibt es andere Methoden, zusammen mit den Plantagenbesitzern zu arbeiten, mit den Kautschukzapfern. Und das haben wir bei Kondomen gemacht. Jetzt bei den ganzen Menstruationsartikeln gehen wir sehr in, in Biobaumwolle, das heißt dort müssen wir gucken, wie wird Biobaumwolle angebaut, arbeiten dort mit einem großartigen Partner in der Schweiz, Remai, äh, zusammen, die schon seit 20 Jahren Biobaumwollanbau in Tansania und Indien betreiben und versuchen mit denen eben eine, eine transparente und faire Wertschöpfungskette aufzubauen. Das ist die eine Sache, dass wir sagen, dass es ähm, mhm. so fängt man das an mit den eigenen Produkten. Auf der anderen Seite natürlich auch die gesellschaftliche und politische äh, Verantwortung wahrzunehmen als Firma. Also uns geht es jetzt gut, wir sind jetzt aus der Überlebensphase der Startups raus, ähm, können jetzt wachsen und müssen uns überlegen, was machen wir das. Wir haben jetzt sehr großen Einfluss, sehr viele Wirtschaftslenker äh, kommen zu uns, sehr viele Wirtschaftsbosse äh, wollen wissen, wie das funktioniert, weil wir alles auf den Kopf stellen, alle Prinzipien von der Betriebswirtschaftslehre und der Volkswirtschaftslehre und sind trotzdem erfolgreich. Und das wollen die wissen und damit haben wir auch eine Verantwortung. Wir haben Zugang mm. zu Politik, Zugang zu, ähm, zur Wirtschaft und äh, versuchen eben verschiedenste Modelle, die wir für sehr sinnvoll erachten, zu platzieren. Ein ganz wichtiges Thema ist zum Beispiel das Wort äh, das, äh, das Eigentum. Ähm, denn abhängig andersrum, ob ein Unternehmen Gutes tut oder nicht, durch das normale Wirtschaften hängt massiv damit zusammen, wer die Firma besitzt. Und ähm, wir haben, wenn die Firma zum Beispiel börsennotiert ist und in den USA ist es besonders auf die auf die, äh, auf die Spitze getrieben, dann gilt Shareholder Value First oder Shareholder Value Only. Das heißt, man macht alles erstmal, um den Shareholder glücklich zu stellen und das ist einer der wesentlichen Gründe, warum wir jetzt vor dem Abgrund stehen, weil nur den Shareholder zufriedenzustellen, nicht die eigenen Mitarbeiter, nicht die ganzen Stakeholder, nicht Mensch und Natur ähm, generell ist halt ein riesen Abfuck. Und da kommen wir jetzt so langsam drauf, da kam ja auch so ein neues Pamphlet raus von den ganzen Wirtschaftslenkern, die jetzt unterschrieben haben, dass sie gesagt haben, nee, Shareholder-Value-Only, war irgendwie nicht das Richtige und jetzt müssen wir wirklich alle mit einbeziehen, das ist jetzt eine reichlich späte Einsicht, ähm, trotzdem folgen keine Maßnahmen und da versuchen wir jetzt mit ganz viel politischem Druck mhm. und Aktionen eben einerseits aufzuklären, was für andere Eigentumsverhältnisse möglich ist. zum Beispiel eben zur Purpose, wir werden unsere eigene Firma sagen an sich selbst übergeben, wir werden unsere Gewinn- und Verkaufsrechte abgeben, ähm, das ist ein, äh, ein wesentlicher Aspekt, wir werden auch, äh, auch in Kürze uns treffen mit, äh, mit dem Wirtschaftsministerium, um denen eben vorzuschlagen eine eigene Purpose-MbH zu erstellen, damit es eben eine also Alternative GmbH sondern eine PMBH, genau, ja, genau. Die GmbH ist mhm. 127 Jahre alt und wir benutzen <lacht> das immer noch. Das ist, das ist das immer noch ist, die beste Rechtsform. Genau, ja, und das ja. machen wir einfach und da, da müssen wir einfach viel treiben. Und wir machen das eben auf eine sehr lustige, selbstironische Art und Weise, ohne erhobenen Zeigefinger. Wir nennen es auch die Hofnarren. <lacht> in dieser Industrie. Und das finden die Leute witzig. Also manche holen uns einfach nur, weil wir eine lustige Keynote halten und wir können das eben als trojanisches Pferd nutzen. Manche wollen tatsächlich die Botschaft. Die kriegen auch nochmal super Unterhaltung dazu. Also irgendwie klappt das ganz gut gerade.
0: Und wenn so ein, ich, das sind verschiedene Punkte, die wir nochmal noch mal tiefer rein müssen. Aber der erste Punkt, wenn so ein Wirtschaftslenker, das Wort hast du eben benutzt. Der Oder Lenkerin, aber ja, es gibt leider ja, zu viele Lenker. Ja, genau. Ja.
1: Ja, wir, haben nicht ein, wir haben nicht eine Frau in, im DAX-Vorstand aktuell. Das ist, das ist Wahnsinn. Nicht eine Frau. So Vorstandsvorsitzende. Genau, nee, überhaupt im Vorstand. Aktuell da sind ja ein paar gekickt worden oder sind gegangen oder wie auch immer. Und, ja, aber bei, Siemens, äh, aktuell, bei Siemens haben wir noch eine
0: genau. und ist jetzt Frage, ist, ob der Vertrag noch verlängert wird.
1: Genau, und jetzt ist, ja. jetzt ist Schluss. Jetzt haben wir nur Männer im Vorstand. Klar, im Beirat und so weiter gibt es jetzt Frauen, da gibt es ja auch die Quote, aber mhm. es gibt eben keine Quote. Und da haben wir ganz viele alte weiße Männer, die über unsere Zukunft entscheiden.
0: Ja, okay, aber ist, aber eine Frau ist schon zu euch gekommen schon mal.
1: Wir hatten auch Frauen da, es kommen ja nicht nur die Vorstände, ja, okay, ja. sondern es kommen auch ganz viele Manager natürlich und mhm. Top-Management und, ähm, und äh, angestellte Mitarbeiter auch zu uns. Ähm, ja Aber natürlich haben wir einen riesen Überhang an Männern immer.
0: Und ähm, wenn jetzt so ein Wirtschaftslenker, eine Wirtschaftslenkerin kommt, ähm, wie reagieren die? Also sagen die so, ähm, also helft uns, äh, wir müssen was verändern oder helft uns, weil wir glauben, da können wir mit Umsatz machen. Also wie kommt so jemand rein bei euch? Oder
1: das... Na meisten sind es irgendwelche Startup-Safaris, ähm, die jetzt natürlich, die Unternehmen hier haben einen massiven Druck. Die haben ein paar Probleme. Unter anderem haben sie ein riesiges Fluktuationsproblem, ein riesiges Recruitment-Problem bei den Millennials und überhaupt jungen Arbeitnehmern. Mhm. Und ähm, da musst du dich natürlich als Arbeitgeber besser präsentieren. Da musst du auch irgendwie gucken, dass du, ähm, dass du irgendwie ein cooles Arbeitsumfeld hast. Das sehen die bei uns und wollen davon lernen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, Müssen sie auch Mitarbeiter halten, also die haben auch krasse Kündigungsraten, jetzt nicht nur bei Millennials und müssen da gucken, okay, was ist das mit dem ganzen Purpose und mit dem ganzen Sinnzeugs, äh, macht das irgendwie macht das irgendwie Sinn und Innovation ist natürlich ein Riesending, es ist, alle mhm. unsere Produkte ähm, sind äh, relativ innovativ, also überall wo wir reingehen, erkennt man sofort, dass jetzt Einhorn sich irgendeine neue Branche ausgesucht hat ähm, und das fällt denen, also mhm. ihnen fehlen junge Leute und ihnen fehlt krass Innovation, das mhm. wollen sie bei uns sehen. Ähm, und sie verstehen natürlich nicht, wie wir es machen. Das weckt Interesse. Also, wir haben keine Investoren, wir haben kein Marketingbudget und trotzdem können wir in so einem Lifestyle-Brand-Umfeld äh, uns, uns behaupten. Und das Weil finden ich sie Milliarden spannend. ausgegeben werden für
0: Werbung. Ne? Ja. Also, ich glaube, es gibt wenig <lacht> Märkte, wo mehr Werbebudget reinfließt als Lifestyle. Ja. Und äh, Ja, okay. Und ähm, dann kommen die hierher, gucken sich das an und dann haben sie es gelernt. Aber das, was passiert dann?
1: Naja, so schnell passiert ja erstmal gar nichts. Also uns, warum machen wir es überhaupt, jetzt unabhängig vom Schmerzensgeld, das wir verlangen? Ähm, wir machen das so ein bisschen wie, wie der Inception Movie, hier mit Leonardo DiCaprio und so weiter. Wir glauben, mhm. dass wir bestimmten Samen setzen können und so eine Idee, so eine Art Hoffnungsfunken, Hoffnungsschimmer, äh, der dann weiterarbeitet. Sonst kann sein, dass der irgendwie sich im nächsten halben Jahr irgendwie öffnet oder mhm. vielleicht auch irgendwie in. In zehn Jahren, aber wir sind so ein bisschen wie so ein Lokalpolitiker, wir setzen, wir sind auf ganz vielen Veranstaltungen unterwegs oder die kommen zu uns und setzen überall diesen Samen und irgendwas die kritische Masse erreicht und dann kommt die große Erleuchtung, die Leute wachen auf und sagen, "Sie, warum machen wir den ganzen Scheiß eigentlich, warum bin ich kurz vorm Burnout, warum warum habe ich überhaupt keinen Spaß an meiner Arbeit, ähm, warum werde ich stets getriezt, irgendwie immer noch krassere KPIs irgendwie zu treffen und so weiter. Und dann werden sie kommen. Und wenn man sich ja die Studien anschaut, dann beackern wir ja gerade ein Feld, was schon total aufgearbeitet ist. 50 Prozent der Arbeitnehmer laut Gallup-Studie haben innerlich schon gekündigt. Das heißt, wir treffen auf sehr ähm, äh, freudiges Publikum oftmals, dass sie sagen so, ja, ich bin auch nicht mehr so happy und was soll der ganze Quatsch und dann müssen wir nur noch ausreden, dass die ganzen Cashburn, die sie monatlich haben, um ihr Haus abzubezahlen und ihr riesen Auto zu finanzieren, wenn sie das alles loswerden, so viel Kram braucht man nämlich gar nicht zum Leben, dann brauchen sie gar nicht mehr so viel Kohle und können weniger arbeiten und können sich auch mal können auch mal kündigen und sich einen neuen Arbeitgeber suchen und ich schätze schon, dass die Kündigungsrate irgendwo 5 bis 10 Prozent ist, irgendwann mal in den nächsten ein, zwei Jahren, nachdem sie bei uns waren, und andere packen uns halt in die Hand und sagen jetzt da ist recht, also mhm. jetzt gehe ich voll in meinem Arbeitgeber rein und versuche irgendwas durchzupushen, wenn es nicht klappt, kann ich immer noch wechseln. Aber wer nicht schießt, kann auch nicht treffen.
0: Ja, ich finde das witzig, weil wir waren vor eineinhalb, zwei Jahren zusammen auf einer Veranstaltung, sind zusammen dann zumindest ein Teilstück Bahn gefahren. Und da hast du mich gefragt, ob ich glaube, dass das was bringt, was wir machen. Also was ist die Wirksamkeit von einem Vortrag? Und da musste ich noch Ewigkeiten drüber nachdenken. Und ich habe damals auch ähm, für mich das so eingeordnet, dass ja, da sitzen jetzt 100 Leute oder 500, das ist völlig egal. Und ein bestimmter Prozent. Teil ist direkt sofort, da passiert was und bei einem anderen Prozentteil vielleicht erst in, in einem Jahr oder in zwei Jahren und vielleicht zieht das letzte Drittel auch erst dann mit, wenn die anderen vorrennen. Ne? Also wir, die, das ist ja sehr schwer messbar zu machen und ähm, gleichzeitig habe ich mir jetzt hier in Vorbereitung auf das Gespräch Gedanken gemacht, hast du in den letzten eineinhalb, zwei Jahren was gemerkt, dass diese, diese Hoffnung, dass es mehr Wirksamkeit gibt, dass das zunimmt, also dass es eine gute positive Entwicklung gibt oder denkst du, das ist
1: noch so wie vor zwei Jahren? Das ist schwierig, vor allem, weil man natürlich mega geblendet ist von seiner eigenen Bubble und erstmal dazu neigt, sofort aus der Hüfte zu schließen und zu sagen, natürlich hat es Klar. Du <lacht> was <gemacht. Ja. lacht> ähm, Ich glaube, das ist Mainstreamiger geworden. Mhm. Vielleicht ist das ein Indiz dafür, dass es vielleicht besser geworden ist. Also wir können, wir werden auf immer größere Bühnen eingeladen und immer seriöserem im Umfeld, irgendwie mhm. Bankengruppen Gruppen ähm, oder eben irgendwelche... Äh, Amtssachen, also diese Art und Weise, wie wir Wirtschaft sehen, wie wir Wirtschaft machen wollen, interessiert immer mehr Leute. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite sind wir immer noch total fucked up. Also es ist die, die Wahrscheinlichkeit letztens äh, habe ich gesehen, dass wir die Klimakrise tatsächlich noch abwenden können und diese 1,5 Prozent als als Kipppunkt eben nicht erreichen, liegt bei 5 Prozent. 5 Prozent Wahrscheinlichkeit, weil wir einfach nichts machen. Also mhm. das ist und das ist das ist Wahnsinn. Und wenn man dann guckt, okay 5 Prozent, das ist nicht sonderlich viel. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt und was soll man anderes machen? Und äh, was mir besonders viel viel tatsächlich Mut gegeben hat, nach all der Frustration war eben vor einem Jahr, als eben Greta auf die Bildfläche kam und ein einzelnes 15-jähriges Mädel vor einem Rathaus sitzen mit einem Schild eben so einen wahnsinnigen Unterschied gemacht hat und eine wel weltweite Bewegung ausgelöst hat und so viele Schüler jetzt jeden Freitag streiken, da habe ich gemerkt, okay, das ist, da geht noch was und das mhm. ist nicht nur die Wirtschaft, am Anfang gedacht, wir müssen alles über die Wirtschaft machen äh, oder Politik, sondern wir können über den Druck der Straße einfach sehr viel erreichen und deswegen versuchen wir uns jetzt auch ein bisschen mehr in diese Richtung zu orientieren und zu gucken, wie kann man mobilisieren, wie kann man eben verschiedene Townhall-Meetings oder dieses Unfuck-the-World-Event eben so aufstellen, dass wir uns wirklich positiv wieder den Lösungen zuwenden und nicht mehr so deprimiert sind, weil ja, eigentlich müsste man nur noch deprimiert sein. Ja, das ist,
0: finde ich, auch ein Riesenproblem. Also diese, diese Negativspirale, die hört gar nicht mehr auf, die macht auch irgendwann ohnmächtig. Man sagt, boah, jetzt mal eine Woche will ich davon nichts hören und das nimmt auch jeden Spirit raus. Ne? Also man will was verändern, aber wenn es nur negativ ist, das ist so wie mit manchen Berufen, so zum Beispiel ein Mordkommissar oder so, der mag eine sehr gute Berufsethik haben, wenn der jeden Tag mit Mördern zu tun hat, dann ist das ein grundweg negativer Beruf und da dann die Positivität zu wahren, ist wahrscheinlich schwierig. So ähnlich stelle ich mir das gerade vor. Das ist so eine Analogie, die ich mir dauernd irgendwie vor Augen führe. Ähm, du hast gerade eben auch gesagt, also ihr verändert was, ihr werdet überall eingeladen. Ähm, jetzt gibt es dieses Totschlagargument. Das höre ich ganz oft bei Corporates, bei, bei äh, Konzernen oder bei mittelgroßen äh, Unternehmen, bei Mittelständlern, die sagen, ja, ja, so die Start-ups, die sagen immer und so, das geht hier nicht. Das gleiche höre ich in der Politik, in der gewissen anderen Art und Weise, dass dann Politiker sagen, ja, ja, also Klimawandel, ja, aber wir sind auch Deutschland, wir sind Exportweltmeister und das geht hier nicht. Was sagst du zu solchen Totschlagargumenten, sowohl an die Wirtschaft als auch an die Politik? Weil gerade den letzten Punkt finde ich, glaube ich, noch spannender.
1: Ja, also ich, ich kann das Argument total umkehren. Ich sage, wenn wir es praktisch als Startup mit 22 Leuten es schaffen, so viel in Richtung Sustainability zu machen, so viel Nachhaltigkeit, so viel Druck auf die Straße zu bekommen, tatsächlich was zu verändern, mhm. dann können das Große erst recht, weil sie ganz andere finanzielle Mittel haben. Mhm. Und als Beispiel ähm, nenne ich immer warum machen wir so viel zur Nachhaltigkeit? Weil 25 Prozent unseres gesamten Teams arbeitet im, im Bereich Nachhaltigkeit. Das heißt, wenn eine Riesenfirma wie Siemens und Co ähm, 25 Prozent ihrer Mitarbeiter in der Nachhaltigkeitsabteilung hätten, dann würden die ganz viele Sachen auf die Kette bekommen. Mhm. Und wiederum, wir haben überhaupt keine Finanzpolster, mit denen wir sozusagen trotzdem Sachen können und all das bezahlen können. Das heißt, auch das Argument greift nicht, weil alle großen äh, Unternehmen, die schon irgendwie seit 50 Jahren am Markt sind, die haben mega Finanzpolster und wenn sie nicht alle alles irgendwie an ihre Aktionäre abdrücken müssten und fette Dividenden mhm. auszahlen, dann wäre auch genug Kohle da. Also deswegen kann dieses Argument nicht gelten. Natürlich sind Bewegungen in dem größeren Konstrukt immer schwieriger als in dem kleineren, ähm, aber es mangelt da eher am Willen und weil die Ressourcen sind da. Mhm.
0: Also Wille glaube ich auch, also ich vergesse es nicht mehr, als dann die äh, E-Auto-Debatte kam und dann äh, Volkswagen gesagt hat, ah, dann sind 80.000 Arbeitsplätze in Gefahr. Deswegen. Also erstmal mit dieser Arbeitslosenkeule droht man äh, und ein halbes Jahr später verkündet man, dass jetzt auf Elektro umgestellt wird. Wo ich denke ja. so, hä? Also, das war jetzt ein kurzer Weg von A nach B. Und ja. äh, ich glaube auch der Wille ist ein großer Punkt. Ähm, wie können wir diesen Willen denn... Umkehren. Also du hast gerade gesagt Town Hall meeting ähm, da waren jetzt 2500 Menschen, wenn ich das vergleiche mit 80 Millionen Bundesbürgern europaweit. Also muss das größer werden? Glaubst du, das wird eine große Bewegung? Wie sehen für euch da die nächsten Schritte aus?
1: Ähm also, wir machen einfach, wir machen einfach weiter. Ich glaube, wir denken gar nicht so, so langfristig, sondern wir haben jetzt, wir machen jetzt dieses äh, Nachfolgeevent für das Unfuck the World, das ziemlich groß sein wird nächstes Jahr. Wir machen viele einzelne kleinere politische, ähm, was heißt politische oder wirtschaftliche äh, Sachen, wo wir informieren, zum Beispiel über das äh, Purpose Ownership, dass wir tatsächlich das, was wir jetzt mit Einhorn vollziehen werden in den nächsten zwei Monaten, dass wir die Firma unverkäuflich machen, dass die Firma keine Dividende mehr rausziehen kann und dass die Firma die Stimmrechte für immer und ewig in der Firma verbleiben. Dafür machen wir uns stark äh, politisch, aber auch informieren viele andere Unternehmer und ähm, gehen einfach mit einem guten Beispiel voran. Wir sind einfach, wir wollen einfach coole Produkte machen, bei denen jeder Spaß hat, das auch einen Unspaß hat. Und es, äh, wir gehen sehr viele ernste Themen an, aber wir machen das eben auf eine lockere Art und Weise. Ähm, und das finden die Leute ganz cool. Und ähm, das ist wahnsinnig, was jetzt in den letzten fünf Jahren sich, sich eben getan hat an unserem eigenen Netzwerk, was wir immer mehr mobilisiert bekommen. Wer alles zuhört, wer alles mitmachen will vor allem und ähm, ich schaue da mit sehr, äh, mit großer Freude in die Zukunft. Ich glaube, ähm, die Geschichte, die größten, die größten Meister uns von Einhorn werden noch geschrieben.
0: Okay, ja, das ist ja Optimismus pur. Du hast diese Self-Owned-Company äh, erwähnt, also die die Purpose-Vereinigung oder das pur Purpose-Unternehmung. Foundation. Foundation, genau. Also das Unternehmen gehört sich selbst. Also ihr wart Gründer zu zweit. Genau. Ihr habt sicherlich schon das ein oder andere Angebot bekommen.
1: Äh, und nee, haben wir nicht. ganz, Aber hat einfach einen einfachen Grund, weil wir von vornherein gesagt haben, wir finden Investoren eigentlich jetzt nicht so cool und okay. das Investoren tragen oft eher zum Schaden bei als zum, zum Vorteil und am Ende geht es um verdienen und das betrifft zumindest viele Investoren mhm. ähm, und haben das relativ schnell gesagt, dass wir happy sind, keine Investoren zu wollen und haben auch andere Companies dazu ermuntert, nicht sofort äh, Investorengelder anzunehmen und deswegen ähm, haben die keine Lust drauf. Wir wissen aber gleichwohl, dass als wir gestartet sind, sind auch andere Kondomfirmen gestartet in den USA, die jetzt auch Menstruationsartikel machen und die sind ähm, zumindest zwei Wettbewerber, die wir aus den USA kennen, die sind schon verkauft. und aus meiner sozusagen M&A-Zeit weiß ich auch etwa, wo wir etwa stehen könnten und Einhorn ist vermutlich irgendwo zwischen 12 und 15 Millionen wert. Mhm. Ähm, das hätten wir jetzt natürlich an irgendeinen Großen verkaufen können und dann, dann wären wir halt äh, reich, also Philipp und ich, aber dann was. Und, ähm, ja.
0: War das auch gewissermaßen Selbstschutz? Weil ich meine, wenn man jetzt dort 10 Millionen bietet, da wird man doch schwach.
1: Ja, also ich glaube jetzt, sagen bei jetzt irgendwie 10 bis 15 Millionen wären wir glaube ich jetzt noch nicht schwach geworden, mhm. aber Ab irgendeiner Summe fängt es für jeden an, schwach zu werden. Vor ja. allem, man weiß ja nicht, wie man, wie man sich selber entwickelt. Das heißt im Grunde ist schon Selbstschuss, aber in der Zukunft. Also, es mhm. kann sein, dass wir uns verstreiten. Das kann einer, dass von uns bei, ja, einer das von stimmt, beiden in eine ja. Midlife-Crisis kommt. Mhm. Irgendwas passiert. Und wenn man es dann nicht festgehalten hat, dann kann ein Mitgründer, weil wir beide uns gehören, wir haben, jeweils 50 ja. eben total drauf drängen. Ja dass ein einen Verkauf gibt und kann das ganze Unternehmen gefährden. Und das glauben, glauben wir zwar nicht, aber es ist besser, das wirklich jetzt mal niederzuschreiben und beim Notar einzureichen. Und das heißt,
0: das Unternehmen gehört sich selbst, das ist quasi so ein
1: rekursives Verhältnis, also so ein geschlossener Kreis oder wem
0: gehört dann Einhorn? was ist eine GmbH, genau, Einhorn Products genau. GmbH. Aber also
1: das, das ist ein bisschen so ein Hack. Also eigentlich müsste man eine ganz teure Stiftung bauen, ein krasses Stiftungskonstrukt bauen, was hm. wahnsinnig teuer werden und wahnsinnig lange dauert. Das können sich Startups meistens gar nicht leisten. Deswegen ist dieses Purpose-Modell so ein Hack, bis wir eben eine Purpose-MbH irgendwann mal vom mhm. Gesetzgeber bekommen. Und das ist so, dass du 1% der Anteile an diese purpose gmbh gibst. Und das ist aber so ein, so ein ganz wichtiger Golden Share. Das ist mit ganz vielen krassen Anwälten geklärt, dass dieser Golden Share ein Veto hat für den Unternehmensverkauf, für, für Dividendenrechte. Also keiner kann irgendwie Dividenden da rausziehen, auch kein Investor. Und vor allem, dass die Stimmrechte über das Unternehmen, also der der Lenker, das äh, das Lenkrad des Unternehmens immer nur bei Angestellten der Firma liegen darf. Und äh, das heißt, im ersten Schritt behalten wir unsere Anteile, aber jeder von uns gibt 0,5 Prozent ab an die Stiftung. Damit geben wir aber alle Verkaufs- und Gewinnrechte auch ab. Also okay, okay, unsere Anteile mm. sind nichts mehr wert ähm, und wir können es auch nicht verkaufen. Und die Stimmrechte bleiben erstmal bei uns, aber nur einfach, weil wir uns im Team einigen wollen, ähm, wie wir das verteilen. Mhm. Ähm, das ist also praktisch nur erstmal ein erster Schritt, weil wir sind jetzt schon nicht mehr die Unternehmenslenker. Das Unternehmen ist äh, weitestgehend selbst organisiert. Das heißt, ähm, wir werden einfach nur mal pro forma das noch behalten, bis wir uns, bis wir im Team geklärt haben, wie man die Stimmrechte am besten verteilt. Zum Beispiel auch im Todesfall oder was auch immer. Mhm. Ähm, und das klären wir im zweiten Step. Aber erstmal, das ist sozusagen das, das Heckkonstrukt, um das mal zu umgehen, eine fette Stiftung zu gründen. Aber es hat eben die, die gleichen, ähm, die gleichen äh, Merkmale. Und wie gesagt, unsere, unsere Anteile sind einfach nichts mehr wert und wir können sie nicht verkaufen.
0: Okay, also das heißt, wenn jetzt irgendwie Durex ankommt und sagt, Mensch, wir brauchen neues Packaging, Einhorn ist doch, die kaufen wir mal. Das ist nicht möglich. Das ist also, nicht mehr möglich. Okay, und das kann man auch nicht rückgängig machen ja. und das ist auf ja. ewig... Okay, das ja. ist doch mal eine Aussage. Das ist Haltung. Ähm, äh, Finde ich klasse, wenn du aus deiner jetzigen Haltung, aus deinem jetzigen Optimismus jetzt nochmal die äh, Waldemarsche Glaskugel anguckst. Äh, wo glaubst du, stehen wir in drei, fünf oder zehn Jahren? Wie sehen wir dann Wirtschaft? Wird das anders sein? Wird das komplett anders sein? Glaubst du, es gibt sowas wie eine Revolution? Haben wir den Kapitalismus noch?
1: Also ich glaube, wir müssen um in zehn Jahren noch weitestgehend irgendwie in Frieden zu leben und ähm, auch in einer in der, in der Welt zu leben, die überhaupt lebensfähig ist, sei es irgendwie die Hitze oder sei es irgendwelche Naturkatastrophen, ähm, müssen, wir, müssen Änderungen vollzogen werden. Und ähm, ich persönlich sehe es praktisch, dass wir... Ähm, dass im Grunde ein Battle gibt zwischen entweder werden wir von der Klimakrise überrannt oder wir werden von sozialen Unruhen überrannt. Ähm, je nachdem, irgendwie was zuerst kommt und beide, beide heizen sich auch gegenseitig noch an. Genau, ja. Das heißt, wir müssen eh irgendwie handeln und irgendwas machen. Wenn wir zehn Jahre jetzt nichts machen, und das gerade sieht es so aus, ähm, deswegen auch die 5% Wahrscheinlichkeit, dass wir tatsächlich die Klimakrise kippen. Dann haben wir in zehn Jahren wirklich Zustände, an die ich überhaupt nicht, nicht denken mag. Aber ähm, das wird verrückt. Und deswegen müssen wir alles tun und auf alle Hoffnungsträger und Trägerinnen bauen ähm, und alle Strohhalme ergreifen. Und wie man eben an Greta auch sieht, kann eben aus dem Nichts ein kleines 15-jähriges Mädchen auf einmal so eine Mobilisierung erreichen. Und wir versuchen eben auf unserer Seite mit vielen anderen Playern, eine Mobilisierung zu erreichen und auf ein Umdenken hinzuwirken und ähm, ich bin optimistisch, dass es geht aber es wirken natürlich auch sehr krasse alte Kräfte dagegen und ähm, ich bin gespannt, es bleibt auf jeden Fall spannend die nächsten zehn Jahre.
0: Cool. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, wir können in zwei Jahren nochmal das Ganze wiederholen und dann schauen wir und sagen, ja, hat sich doch viel getan. Mich würde es freuen.
1: So, machen wir das. Danke. Sehr gerne.
0: Das war das Gespräch mit Waldemar Zeiler. Alle Infos zu Einhorn, zum Unfuck the World etc. pp. findest du wie immer in den Shownotes. Ich wünsche dir eine tolle Woche und wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.
1: Hallo, wir sind Robert und Rüdiger.
0: Und wir machen gemeinsam ziemlich gut
1: veranlagt den österreichischen Anleger-Podcast.
0: Also wenn du wissen willst, was sich Neues tut bei Aktien, Anleihen, Gold, Bitcoins, Kryptos oder sonst irgendwas, dann hör doch mal rein.
1: Ziemlich gut veranlagt, jeden Donnerstag neu auf Tee und Tee
0: Und überall sonst, wo es schöne Podcasts gibt.